0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e com grande alegria eu acolho você nessa nossa reflexão a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo e nesse domingo, 25 quinto domingo do tempo comum, nós iremos refletir a respeito do Evangelho de São Lucas no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Nesse Evangelho, Jesus está falando com seus discípulos e conta a parábola do administrador injusto, não é? você conhece a parábola, o administrador era um funcionário contratado é, por, pelo dono da empresa, um patrão e acontece que o patrão resolve, então, mandá-lo embora. Como naquela época não havia é, Seguridade social, previdência, nada disso, aposentadoria, né? o cara perdeu o emprego, está na roça, né? está perdido, então ele fica pensando, bom, o que, é que eu vou fazer? Eu não, não vou ficar como mendigo na rua, né? também não vou aqui agora começar outra vez minha vida de funcionário porque eu já estou velho, não tenho mais força para ficar cavando e mexendo com a enxada. Então, o que é que ele fez? Ele foi esperto e desonesto. Chamou os devedores do seu patrão, deu um desconto para eles, um abatimento, diminuiu a dívida deles, porque aí, quando ele estivesse sem emprego, essas pessoas poderiam retribuir o favor para Ele e Ele então teria esses amigos, né? ou seja, amigos comprados com o dinheiro da iniquidade. O que muita gente não consegue entender nessa parábola que Jesus conta é a conclusão, que é o seguinte, no versículo 8, Jesus diz que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, veja, Jesus está aqui é, elogiando não a desonestidade, a esperteza. E é isso que muita gente não entende. As pessoas ficam procurando uma forma de justificar a desonestidade do. Do administrador. Não, não. O que o sujeito fez foi absolutamente imoral. O que Jesus está elogiando aqui não é imoralidade. O que Jesus está chamando a atenção aqui é que nós precisamos imitar esses filhos do mundo não é? naquilo que eles têm de positivo. O que é que eles têm de positivo? bom, está traduzido aqui como esperteza, mas o original grego que está escrito lá né, é a palavra fronimos. Né, o Senhor elogiou o administrador, o oikonomon, né, o administrador da iniquidade e da injustiça, oikonomon tesadikias, rote fronimos epoiesem, porque ele agiu com prudência, essa é a, a tradução que a gente geralmente faz, porque a palavra né, fronimos tem a ver com a prudência, inclusive a própria Vulgata, assim como a nova Vulgata, como a Vulgata antiga, traduz assim, laudavit dominus, Vili cum iniquitatis, quia prudenter fecisset. E Jesus puxa a nossa orelha, porque quia fili huius seculi, porque os filhos deste mundo, prudentiores filis lutes, são mais prudentes do que os filhos da luz, fronimoteroi, hyper tus ruios tus fotos, tu fotos. <coughs> Então, vamos entender aqui o que é a prudência e é a respeito disso que nós gostaríamos de conduzir a reflexão, porque toda essa parábola Jesus conta exatamente por causa da virtude da prudência e a virtude da prudência é uma virtude a respeito da qual a gente pouco ouve falar, porque o é que é a prudência para a a maior parte das pessoas, é essa atitude de você estar olhando as circunstâncias, né, uma observação externa das circunstâncias para que você, então, possa dizer, não, espera lá, eu não vou enfiar a mão nessa cumbuca fria. Mas a prudência, na verdade, é algo muito mais importante, a prudência ela é uma virtude que coloca o foco na nossa vida, ou seja, para onde é que eu estou indo, ou seja, a inteligência, somente os seres inteligentes, como os seres humanos, como os anjos, evidentemente Deus, somente os seres inteligentes é que agem com finalidade, as coisas irracionais elas não têm um objetivo, a não ser que uma inteligência tenha colocado aquilo lá. Se você jogar um baralho de cartas para cima, a ESMO, aquilo não cai no chão de forma inteligente. Mas se você encontrar um baralho todo organizado, equilibrado, criando uma, uma torre, né? De, de cartas equilibradas ali, bom, alguma inteligência fez aquilo, ninguém vai achar que aquilo aconteceu por acaso, quando você vê ordem, você procura inteligência, quando você vê que uma coisa tem uma finalidade, você procura, foi uma inteligência que fez aquilo, todo mundo sabe disso. E essa é uma das maiores provas da existência de Deus, ou seja, o fato de que as coisas irracionais são ordenadas. Se você está fazendo uma escavação e, de repente, você encontra um muro de pedras, todas encaixadas uma na outra, formando o desenho de uma casa. A casa estava soterrada, está lá. Está lá as paredes de uma casa, debaixo da terra. Ninguém vai dizer: ah, olha que que interessante o acaso fez essa parede, esse muro, <risos> ninguém vai dizer isso, se tem uma ordem é porque tem ali uma inteligência. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir, parece uma coisa meio abstrata, meio filosófica, mas é muito importante, é você entender que os seres inteligentes agem com finalidade, problema, nós, vemos que na nossa sociedade as pessoas não estão mais agindo como seres inteligentes estão agindo como animais os animais eles agem não com finalidade eles agem com estímulos estímulos momentâneos então agora eu quero comer eu vou lá e como aí de repente já não é mais comida eu estou com sono agora eu vou lá e durmo aí não é mais não é mais é, dormir agora eu quero sexo não mas não é mais sexo agora eu quero fama não é mais fama eu quero poder não é mais poder, eu quero diversão, não é mais diversão, eu quero afeto, não é mais afeto, eu quero saúde, não é mais saúde, eu quero passear e assim vai, as pessoas agem de forma biruta, a palavra biruta, você sabe o que é, não é, é aquele objeto que é colocado nos aeroportos para indicar a direção do vento, aquele instrumento lá, a biruta ela muda de direção a todo momento conforme o vento. As pessoas agem como se fossem birutas. As pessoas de manhã têm uma finalidade de vida, de tarde já é outra, de noite é uma terceira, na manhã seguinte é uma quarta <risos> e depois uma quinta, uma sexta, uma sétima e a pessoa vai indo, vai indo, vai, 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 vai e esquece para que é que ela veio. Ora, o administrador mal na parábola que Jesus contou, ele colocou uma finalidade, ele agiu de forma, aspas, prudente, dentro da, da iniquidade e da safadeza dele. Ele agiu de forma prudente, no sentido que ele teve uma finalidade, ele teve um foco. Então, muitas vezes, você tem filhos deste mundo, você tem filhos da maldade que agem com mais foco. Você veja, por exemplo, nós, que somos de Deus, o que, é que a gente faz? Ah, eu quero ir à missa no domingo, tá bom, o resto da semana, ah, o resto da semana também você, você tem a paciência, né? eu não vou ficar agora a semana inteira, o tempo todo, fazendo coisas de Deus, porque afinal das contas eu tenho mais o que fazer da vida, então você fica feito biruta, uma hora uma coisa, outra hora outra. Mas os filhos deste mundo, eles têm foco eles, por exemplo, quando colocam na cabeça que eles vão implantar a ideologia de gênero nas escolas, eles são invencíveis, eles são focados de uma maneira louca, eles são verdadeiramente obcecados. Quando você vai e tira um desses partidos do poder, eles são focados somente em uma coisa, voltar para o poder. É o único foco que eles têm. Os filhos desse mundo têm foco eles sabem o que eles querem, quem é obcecado né, por essas coisas é, más, você vê que eles têm uma perseverança e é evidente, para os filhos da maldade é de todo interesse que nós, filhos da luz, percamos o foco. Então, o sistema, o mundo no qual nós nos encontramos é um mundo onde as coisas são feitas sempre de forma biruta, você é estimulado, nós somos treinados como animais. Lembre o que eu disse no início da nossa reflexão, os seres inteligentes agem com finalidade, com um foco. Os brutos, os animais irracionais, eles não têm inteligência, eles não têm lógica, eles não têm foco. Então, o que é que Satanás e os seus secretários, <risos> o que é que o mundo e o seu sistema, o que é que a carne e as suas tendências pecaminosas querem fazer conosco? O que é que os inimigos da nossa alma querem fazer conosco? Fazer com que a gente perca o foco. A virtude da prudência, ela põe este foco em nossa vida, mas o inimigo da alma quer que a gente perca o foco. Então, veja só, você é estimulado como um animal, você é treinado como um animal, por estímulos. Olha aqui! Veja essa, essa propaganda, esse marketing aqui na internet, aí você já quer aquilo, ah, mas eu não tenho dinheiro, então você já vai e já corre atrás do dinheiro, aí depois que você tem o dinheiro, você vai e vê outra vez um outro estímulo, ah, uma menina bonita na internet, aí você já corre atrás de sexo, aí daqui a pouco já coloca uma outra necessidade e você vai ser estimulado para prazeres, para ódios, para tristezas, para invejas e você vai sendo estimulado e vai sendo levado como se fosse um animal, por quê? Porque você não colocou a sua vida naquilo que é um, uma finalidade inteligente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está nos recordando que nós somos seres inteligentes, e os filhos da maldade usam a inteligência deles para o mal. Gente, Satanás tem foco, ele só tem uma coisa para fazer na vida, levar você para o inferno, é você que perde o foco, é você que não lembra <risos> o que você veio fazer nesse mundo, você não lembra que você veio nesse mundo para ganhar o céu, mas Satanás lembra que ele só tem que fazer uma coisa, perder a sua alma, e ele fica esperando, ele vai, jogam a isca para você para um lado, jogam a isca do outro lado e você vai correndo de necessidade em necessidade feito um biruta e você não tem foco na sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele faz nesse Evangelho é lembrar que existe algo que é meramente humano. Jesus está aqui elogiando uma coisa meramente humana. Jesus está dizendo aqui, ó, ó, esse cara aqui, esse administrador aqui, ele é um sem-vergonha, ele é mau, ele é iníquo, mas sabe de uma coisa? Ele pelo menos está agindo como gente, não está agindo como um bicho louco, que não tem foco, que não tem finalidade, como você. Você é filho da luz, mas está agindo feito bicho, perdeu o foco perdeu a finalidade, perdeu a inteligência, então os maus usam a inteligência para a sua malícia e os bons, os bons esquecem que são inteligentes, os bons esquecem que precisam ter um foco e se deixam levar, como Marta agitada pelas agitações então lá vai você atrás das suas panelas, esquecido que você nasceu para o céu, você vai e corre atrás de dinheiro, esquecido que nasceu para o céu, corre atrás de fama, esquecido que nasceu para o céu, corre atrás de saúde, de emprego, de prazeres, e você pode correr até atrás de coisas muito honestas. Mas o problema é você correr atrás de coisas honestas de forma irracional, indigna da sua própria humanidade. Uma vez que chegamos nesse patamar, chegamos nesse estágio, bom, então já enxergou, né? Enxergou que está se, tá se comportando feito animal? Sem foco, sem racionalidade? sem inteligência? Muito bem, agora vamos então escolher a finalidade verdadeira, a finalidade que realmente não é essa do administrador injusto da parábola aqui, é outra coisa, é o céu, e Jesus então diz, eu vos digo, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão em moradas eternas. Essa frase de Jesus parece meio incompreensível, mas é exatamente, é simplesmente Jesus está tirando a, a conclusão daquilo que o administrador injusto fez, ou seja, ele pegou um dinheiro injusto, um dinheiro roubado do seu patrão né, para fazer amigos, para recebê-lo em moradas, moradas terrenas, né? por analogia. Então, nós devemos não fazer injustiças, não é isso, mas usar todos os nossos esforços para sermos recebidos nas moradas eternas, então Jesus pede para nós fidelidade, fidelidade nesse foco e conclui o Evangelho desse domingo dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, eis aí, ou seja, você não pode estar indo para São Paulo e, sei lá, para Tóquio ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode embarcar no navio e no avião ao mesmo tempo. Você não pode é, fazer duas coisas que se contradizem. Ou a finalidade da sua vida é Deus no céu. Ou a finalidade da sua vida é aqui nessa terra. E aí? Para onde nós vamos? Para onde é que você está indo na sua vida? Meus queridos, nós fomos feitos para o céu. Esses dias, algumas pessoas ficaram escandalizadas porque eu pronunciei uma frase meio ousada. Eu disse assim. Gente, eu não nasci para ser padre. Nossa, mas como assim? Como não nasceu para ser padre? Não. Eu nasci para me unir a Jesus. Ser padre é só a circunstância. Ser padre é só o caminho. Então, você também. Você não nasceu para se casar, você não nasceu para ser engenheiro, médico, advogado. Nada disso. Você nasceu para se unir a Jesus, para ir para o céu. Esse é o foco, essa é a finalidade, essa é a causa final. É para lá que você está indo. Mas se você não lembra o que você veio fazer aqui nessa terra, como é que você vai chegar lá? Como é que você vai manter esse foco? Claro que você deve ser padre, ser religioso, se casar, ser advogado, ser médico. Tudo isso é importante tudo isso é importante porque são os nossos meios ordinários de santificação, mas sem nunca esquecer o único necessário, porque senão nós estaremos fazendo uma coisa horrível, que é nos comportar de forma bestial, de forma animal, até os maus são mais focados do que nós até os maus são mais perseverantes, resolutos e determinados, nós nos deixamos seduzir pelas coisas do demônio, do mundo e da carne e vamos nos comportando como birutas, então vamos lá, vamos servir a um só Senhor, vamos para o único necessário, vamos ser prudentes, eis a virtude da prudência, a virtude que coordena todas as virtudes, que coloca um rumo, que coloca um norte, que coloca um foco e uma vez que você coloca isso, você vai começar a ver que dentro de você começa a surgir uma pressa, uma pressa de se unir a Deus, uma pressa de se unir a Jesus, é a prudência que começou a se associar com uma outra virtude mais elevada ainda, a virtude da esperança, a esperança do céu, a esperança de se unir a Jesus, a esperança de que nós, tão frágeis que somos, tão miseráveis que somos, somos sempre auxiliados por Deus, porque porque nós não precisamos não é, Comprar as moradas eternas com dinheiro injusto. Jesus já comprou, com seu sangue derramado na cruz, nossos lugares nas moradas eternas. Nós só precisamos nos unir a Ele. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos lá, pense bem, faça seu exame de consciência, comece a colocar foco na sua vida. Vamos parar de ser biruta. Né? Primeiro, Seres humanos inteligentes têm finalidade de vida e a nossa finalidade, com os Filhos da Luz, são as moradas eternas. Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.